0: Chronische, myologische Leukämie ist eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Sie kann krisenhaft oder auch ganz ruhig verlaufen. Was sind die Facetten dieser Krankheit? Darüber sprechen wir heute mit Herrn Professor Oliski vom Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart.
1: Ja, die CML ist wirklich eine eigene Erkrankung. Die CML ist eine Erkrankung, die beginnt fast immer friedlich. Sie kann sich schon mit Symptomen zeigen, auch mit seltsamen Symptomen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass bei der CML manchmal die Leukozytenzahlen sehr hoch sind. Und wenn sie sehr hoch sind, dann kann es zu Durchblutungsstörungen führen. Aber meistens bemerken es die Leute gar nicht, sondern nur eine zufällige Blutbildkontrolle zeigt, dass diese Erkrankung vorliegt.
0: Mhm.
1: In dieser Zeit funktioniert bei den Patienten alles ganz normal. Und Beschwerden sind die Ausnahme und man könnte mit dieser Erkrankung, wenn sie so bliebe, völlig problemlos leben. Mhm. Die Schwierigkeit ist, dass aus dieser friedlichen Erkrankung sich bei allen Patienten, wenn man es nicht behandelt, früher oder später eine aggressivere Variante der Leukämie ausbildet, die bezeichnet man als Plastenkrise, ist aber von der Natur der Sache her ähnlich einer akuten Leukämie.
0: Also Plasten, das sind ja eben diese unreifen Zellen, die so in diesem unreifen Zustand in die Blutbahn geschüttet werden. Ne?
1: Ja, die chronische Phase, die wir die normale Phase nennen, Da sieht das Blutbild nahezu normal aus, mhm. nur sind viel zu viele Zellen im Blut und etwas auch vermehrt unreife Zellen. Mhm. Aber nur geringgradig vermehrt die ganz unreifen Zellen, die Plasten. Mhm. Und Plastenkrise ist eben, wenn das Bild einer akuten Leukämie ähnlich wird, das Knochenmark funktioniert nicht mehr gut, und die Blasten dominieren das Bild. Bei diesen Patienten ist die Behandlung außerordentlich schwierig und man erreicht meistens keine nachhaltigen positiven Effekte. Und das ist das Wesen dieser Leukämie, dass die Behandlung dafür sorgen muss, dass diese Phase erst gar nicht entsteht. Und das Ziel also nicht nur die Normalisierung des Blutbildes ist, sondern das Zurückdringen der Erkrankung so weitgehend, dass keine weiteren negativen Entwicklungen mehr passieren können.
0: Und da haben wir ja wirklich in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Aber bevor wir da mal ins Detail hineingehen, vielleicht noch mal ein paar Worte. Was ist denn überhaupt myologisch?
1: Myologisch sind bezeichnen wir die Zellen, die aus dem Knochenmark kommen. Mhm. Das ist ein historischer Begriff und war im Gegensatz zu lymphatisch damals gedacht. Mhm. Also lymphatisch kommt aus dem Lymphgewebe, myologisch aus dem Knochenmark. Und das sind im Wesentlichen jene Zellen, die wir dringendst benötigen, um Bakterien zu fressen.
0: Mhm.
1: Also die Abkömmlinge der myologischen Reihe sind ganz essentiell für die Infektabwehr in der ersten Linie, also Bakterienabwehr im Magen, in der Lunge, und in diesen Organen und ist daher die Zellsorte, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Mhm. Weil aber bei der CML diese Zellen völlig normal funktionieren, haben die Patienten auch kein Problem. Also in der chronischen Phase sind es zu viel von guten Zellen, die ganz normal funktionieren.
0: Also die meisten Leute, die eine CML diagnostiziert bekommen, hatten die vorher schon Symptome oder ist das ein reiner Zufallsbefund?
1: Bei den meisten Patienten ist es Zufallsbefund. Manchmal kommen Symptome vor, weil die Milz vergrößert ist. Mhm. Manchmal, aber relativ selten kommen Symptome vor, weil die Leukozytenzahl so hoch ist, dass die Durchblutung in Organen behindert ist. Und daneben kommen Patienten manchmal zum Arzt, weil sie sich schwächer fühlen oder andere unspezifische Beeinträchtigungen haben.
0: Mhm. Früher hat man ja dann dieses Blutbild einfach unter dem Mikroskop angeguckt und hat dann irgendwie eben, wie Sie sagen, die zu vielen Zellen gesehen oder. Ich weiß gar nicht, bei der CML sehen die Zellen auch anders aus oder sehen die relativ normal aus?
1: Man hat eine typische Verteilung von unreiferen Zellen, die man im Blut erkennt, so dass man aufgrund der mikroskopischen Untersuchung schon sehr klar den Verdacht äußern kann. Mhm. Um die Diagnose zu sichern, benötigt man zusätzlich genetische Untersuchungen. Mhm. Und dabei findet man dann, eben das sogenannte Philadelphia-Chromosom, man muss also die Chromosomen untersuchen und das ist beweisend für die chronisch-myologische Leukämie.
0: Ja, ich glaube, das wollten wir ja nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also es gibt sogar wirklich ein schönes Bild, wo ja. man das drauf sehen kann, dass die Chromosomen alle schön in der Zelle, ich sag mal, nachdem ein Wissenschaftler sie sortiert hat, sichtbar sind. Und man sieht, dass äh, das 9-Chromosom ein langes Beinchen hat und das äh, 22-Chromosom ein kurzes Beinchen hat. Äh, das ist weil, oder erklären Sie es?
1: Ja, also Chromosomen auf diesen Bildern sind ja der Größe nachgeordnet. Und mhm. daher ist das 22er ist das kleinste und das r 1 ist das größte Chromosom. Und das Philadelphia-Chromosom, also die eigentliche Entdeckung war dieses verhutzelte 22er-Chromosom, mhm. das einfach klein und verkrüppelt war. Und man hat dann eine Reihe bahnbrechender Entdeckungen an diesem Chromosom gemacht. Also zum einen war es die Tatsache, dass eine Erkrankung mit einem verkrüppelten Chromosom verbunden war. Mhm. Dann hat man entdeckt, dass die Ursache dieser Verkrüppelung war ein Austausch von genetischem Material von einem Chromosom auf ein anderes und gleichzeitig in die Gegenrichtung und das bezeichnet man als Translokation. Und diese, die nächste, aus der damaligen Sicht ebenso unerwartete Entdeckung war, dass dieser Bruch immer an derselben Stelle passiert. Mhm. Weil man hätte vorher erwartet, bei der bösartigen Erkrankungen kann schon was brechen, aber es bricht halt irgendwo. Ja? Mhm. Und dann war noch die bahnbrechende Entdeckung, dass diese Stelle, an der das gebrochen ist, immer dieselben Gene beteiligt. Mhm. Und diese Gene, eines hat man nicht gekannt, eines hat man gekannt, weil man es aus einem Mäuseleukämie-Virus gekannt hat. Und damit wurde klar, dass es ausreicht, wenn eigene Gene sich verändern, um eine bösartige Erkrankung zu erzeugen. Mhm. Und das hat letztlich die Forschung eröffnet bis zu der heutigen modernen Therapie, wo man einen spezifischen Hemmstoff gegen diese Veränderung gefunden hat. Und der hat quasi die Lebenserwartung dieser Patienten normalisiert, sodass wir heute hier keine Besorgnis mehr haben müssen.
0: Also das heißt, in meinem also es entsteht ein, eine Zelle, wo dieses Philadelphia-Chromosom sozusagen entstanden ist, ja und diese Zelle vervielfältigt sich mehr und mehr und mehr und mehr. Und jetzt hat man eine Methode gefunden, die genau an diesen Zellen sozusagen irgendwie andockt und diese vervielfältigung unterbindet. Ist das so oder wie kann man das vernünftig erklären?
1: Also die Grundlage. Dieser, wie diese Veränderung zu unkontrolliertem Wachstum führt, ist die Tatsache, dass ein wichtiges Enzym in der Zelle immer aktiv ist. Mhm. Und dieses Enzym führt durch seine dauernde Aktivität zur kontinuierlichen Stimulation von Wachstumswegen, die normalerweise von äußerer Regulation abhängig sind. Mhm. Die geht dadurch verloren und dadurch hören die einfach nicht aufwachsen, lang, bis sie wirklich als Erkrankung sichtbar sind. Daneben führt dieses unkontrollierte Wachstum bei diesen Zellen auch dazu, dass weitere Mutationen entstehen und das ist der Mechanismus, über den dann diese Plastenkrisen, immer entstehen, weil sie führt einfach zu einer genetischen Instabilität. Das ja. heißt, die Häufigkeit von Mutationen steigt mhm. und auf diese Art und Weise ist die ursprünglich nur das Wachstum stimulierende Veränderung auch die Basis für den Weg, über den dann die tödlichen Plast Plastenkrisen entstehen.
0: Wie viele von den CML-Patienten haben denn dieses sogenannte Philadelphia-Chromosom?
1: 95 Prozent und eigentlich alle. Also heute ist es so, dass eine Erkrankung, die das Philadelphia-Chromosom nicht hat, muss man eigentlich als eine andere Erkrankung mhm. betrachten. Weil bei den Patienten, die kein Philadelphia-Chromosom haben, ist immer noch Heilung durch Transplantation der einzige Ausweg.
0: Aber für alle Patienten, die dieses Philadelphia-Chromosom haben, gibt es jetzt eben ein Medikament, was genau da... mit interagiert, sage ich mal, und eben diese Zellvermehrung unterbindet.
1: Das Medikament ist eben ein Medikament, das dieses genannte Enzym blockiert, mhm. weil dieses Enzym für die Funktion der normalen Zellen ziemlich unwichtig ist, mhm. beziehungsweise man versteht nicht genau, was dieses Enzym normalerweise macht. kann man es sehr effektiv pharmakologisch hemmen, mhm. ohne wesentliche Nebenwirkungen zu erzeugen. Und auf diese Art und Weise bringt man die Leukämie bei fast allen Menschen so zum Verschwinden, dass nur mehr eine in 10.000 oder eine in 100.000 Zellen von diesen malignen Zellen abstammt. Und wenn man eine so qualitätvolle Rückbildung erreicht, dann sind die Menschen vor der Verschlechterung in Richtung einer Plastenkrise weitestgehend, das heißt zu 98 Prozent geschützt.
0: Ja, das ist ja wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Ja? So etwas würde man sich ja wünschen für eigentlich alle, alle maligen Erkrankungen.
1: Das ist unsere Erfolgsgeschichte und es ist vor allen Dingen auch eine Erfolgsgeschichte, wo die direkte Linie zwischen einer Reihe von bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen mhm. bis zum Erfolg für die Behandlung lückenlos
0: ist. Mhm. Vielleicht sagen wir kurz, wie heißt denn das Medikament, das da eingesetzt wird? Das
1: erste in dieser Gruppe heißt ja. Imatinib und die erste Studie, an der wir teilgenommen haben, war 1998. Also mhm. es ist erfreulicherweise schon lange unsere paradigmatische Erfolgsgeschichte
0: mhm.
1: und Wir hoffen auf weitere so tolle Geschichten, haben wir leider noch nicht so viele mhm. in unseren letzten Jahren finden können.
0: Ja, vielen Dank. Das war jetzt wirklich ein außerordentlich interessanter Überblick über die Krankheit an sich, aber auch vor allen Dingen die fantastische wissenschaftliche Entwicklung und Umsetzung für die Patienten, die da stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen. Vielen Dank, Herr Professor Litzki. Ach ja. Bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.